0: Hola, hola, bienvenida, bienvenido a Querido Universo Podcast. Yo soy Erin Casarín, tu host. Y en esta ocasión vamos a continuar con nuestro training que si no has escuchado el capítulo anterior, te pongo en contexto. Estamos hablando de cómo vivir una realidad magnéticamente. Y este tema lo dividí en tres cápsulas. Esta es la segunda cápsula y la dimensión de la que vamos a hablar el día de hoy es la dimensión espiritual. Y me encanta el título que le puse a este capítulo. La espiritualidad no existe. Seguro al leer el título has de haber dicho, bueno, Eren se volvió loca o porque se está contradiciendo si sí, ella siempre nos habla de, este, de esta parte espiritual. Y no, no es que me haya vuelto loca. Es que me he vuelto más consciente. Y por eso puedo afirmar que la espiritualidad, como no las han vendido, no existe. En realidad no existen personas espirituales o no espirituales. Todos y todas tenemos dentro de nosotros una alma. Y esa alma nos hace ser... Tener una esencia espiritual, no porque tú medites, prendas aumerio, alinees tus chakras, hagas yoga, quiere decir que vas a ser más espiritual que otro ser humano. Lo que sí es que si practicas todas estas herramientas desde el amor, vas a llegar a un estado de conciencia más pleno, eso sí. Pero he conocido personas que prenden Saumerio todos los días de su vida. Meditan, se van a retiros y practican muchísimas técnicas de espiritualidad. Y digo espiritualidad entre comillas. Pero por dentro su mundo es todo un caos. Están podridos. Es por esto que no hay que caer en el ego espiritual. La espiritualidad va mucho más allá del parecer. En sí es el ser. Y en magnéticamente vamos a conectar con esa espiritualidad del ser, no del parecer. Fíjense que cuando yo empezaba en todo este proceso de transformación mental, energética, de conectar con todos estos temas, pues me topé con la imagen de diferentes personas que se dedicaban a esto, personas que no, es que no puedes escuchar reggaetón porque tú eres espiritual. Y yo así de bajándole el volumen a las canciones de Bad Pony. <risa> no, es que no puedes eh, interesarte por el dinero porque tú eres espiritual. ¿Cómo te va a gustar el dinero si tú eres espiritual? ¿Cómo te va a gustar la fiesta, el salir, el divertirte, los lujos, si tú eres una persona espiritual? Madre mía, beauties, pues... En ese momento yo entré en contradicción rotunda porque dije, me están describiendo. ¡Esa soy yo! O sea que si tengo todos estos gustos, no puedo ser espiritual. Si me muestro tal cual como soy, con mi esencia, no puedo ser espiritual. ¡Qué pesado se siente eso! Cuando en realidad la verdadera espiritualidad tiene que ser sumamente ligera, gozosa. Entonces, todos estos discursos en donde alguien te diga es que tienes que hacer esto o parecer de esta forma para ser espiritual, por favor, los destruimos y los descreamos por un decillón, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos, chicos, Pobats y más allá. Si no entendiste lo que dije, mucho mejor, simplemente... Recibe este enunciado, porque el enunciado aclarador de Access Consciousness no va para tu mente lógica, únicamente va para tu energía. Así que si no lo entendiste, no, no, no preguntes ¿y qué significa? ¿y qué dijo Eren? No, no, no. Simplemente recibe el enunciado. Es para destruir y descrear cualquier punto de vista solidificado de la espiritualidad. Y cuando tenemos puntos de vista, no podemos recibir. Por eso es importante vivir sin juicios, sin puntos de vista. Entonces hay que dejarle de poner máscaras a la espiritualidad. La espiritualidad vive dentro de ti, es inherente a ti. No tiene que ver con tus prácticas, tiene que ver con tu esencia. Entre más esencia, menos apariencia. Y entre menos apariencia, más magnética te vuelves. En la espiritualidad no existen las verdades absolutas. Esto hay que tomarlo súper en cuenta. Hay infinidad de herramientas que puedes ocupar. Como te decía, son herramientas que si las practicas desde el amor te ayudan a elevar tu estado de conciencia. Y dentro de este mundo de espiritualidad cada quien va a elegir las herramientas que más vibren con uno mismo. Por ejemplo, una de mis herramientas favoritas es la meditación. Para mí la meditación me ha ayudado a calmar mi ansiedad, me ha ayudado a vivir en el presente, me ha ayudado a reprogramar mi mente, a disfrutar mi día a día y empezarlo con una intención. Es una herramienta espiritual que a mí me ha contribuido mucho a mí, ojo también otra de mis técnicas favoritas es el Ho'oponopono técnica hawaiana del perdón que vamos a verla en magnéticamente el tapping que ya te mencionaba de esta técnica ayer la canalización de ángeles me da muchísima paz creer en los ángeles, arcángeles me llena el alma sin embargo, el tarot por decir, es algo que no resuena conmigo es algo que no está alineado para mí, para mí. Y no por eso quiere decir que sea bueno o malo. Recuerda que las cosas simplemente son. A mí no me hace mucho sentido que una persona venga y me, dice, que me diga qué me depara el destino cuando desde mi perspectiva el destino lo creo yo con mis propias elecciones, decisiones y que si bien existe un plan álmico, que, que, que mi alma eligió antes de venir a esta encarnación también existe el libre albedrío y ese libre albedrío yo lo construyo a través de mis elecciones entonces para mí el tarot no es algo que me mueva sin embargo seguramente alguien que vaya a escuchar este capítulo sí le va a mover y está bien es lo que más sentido te haga lo que más resuene contigo y uno de los filtros que yo siempre ocupo para elegir mis herramientas espirituales es preguntarme esta herramienta esta técnica esta práctica llámale como le quieras llamar ¿me devuelve el poder o me lo quita? creo que esa pregunta es súper potente para diagnosticar qué herramientas van contigo respetar tu parte espiritual es respetar tu esencia respetar tu éter Respetar esa parte de tu alma que decidió, que eligió transitar esta experiencia humana. Ahora, ¿tú crees que tu alma te va a prohibir experimentarte tal cual como eres? Por supuesto que no. ¡Claro que no! Tu alma te quiere auténtica, vibrando en autenticidad. Claro, consciente, pero siempre presente en ti. Así que, Beauty, claro, todo cabe. Cabe disfrutar de las cosas materiales y al mismo tiempo ser espiritual. Porque no están peleadas una cosa con la otra. Al contrario, una persona espiritual es una persona próspera, es una persona abundante, es una persona que ha sanado su relación con el dinero. Una persona espiritual disfruta de cualquier género de música. Porque sabe que el género no la hace. Ella es. Nadie la va a hacer. Ella simplemente es. Una persona espiritual no se priva de sentir placer. Siempre tomando en cuenta no dañar al prójimo. Pero por supuesto que puedes ser espiritual y al mismo tiempo irte de viaje y comprarte esa bolsa de lujo que tanto habías deseado y al mismo tiempo salir de fiesta, eh, disfrutar a tu pareja, a tus amigos... Tomarte tu vino favorito, tu whisky favorito, qué sé yo. Porque ahí estás vibrando en placer. Y cuando vibras en placer, vibras en gozo, tu sinergia se eleva. Y entre más elevada sea esa sinergia, la manifestación llega mucho más rápido. Así que en magnéticamente vamos a analizar y vamos a conectar con ese tipo de espiritualidad, la espiritualidad genuina no el ego que se disfraza de espiritualidad. en Magnéticamente vamos a trabajar en tu ser, no en tu parecer. Porque ¿qué sucede? Nosotros somos como una cebolla y este concepto se lo tomó a Sofía Alba, una gran experta en manifestación. De hecho, fue una de las primeras clases que yo tomé fue con ella. Ella dice que nosotros somos como una cebolla y nuestra esencia está en el núcleo de la cebolla pero hay muchísimas capas por encima de ese núcleo y esas capas son tus creencias limitantes, los condicionamientos, las máscaras que te han impuesto la sociedad de tienes que verte así y tienes que actuar de esta forma y tienes que hablar de esta forma y si quieres estar en el campo espiritual, pues te tienes que vestir de blanco, pues tienes que parecer hippie, pues, ¿sabes? Como todas estas etiquetas tan densas que tú dices, no, pues... Ni de pedo, o sea, ni de pedo yo quisiera verme como me lo están pintando. O quizás para ti sí se siente alineado eso. Si se siente alineado traer rastas y vestirte de blanco y no tomar alcohol y no salir de fiesta y que no te guste el dinero, ¡genial! E eso está estupendo si para ti se siente alineado. Si para ti no se siente alineado, no tienes que disfrazarte. Dejemos a un lado los disfraces espirituales y empecemos a pelar esas capas de la cebolla hasta llegar al núcleo. Ese núcleo tan mágico, tan magnético, ese núcleo que sale a la luz, se vuelve un imán poderosísimo, poderosísimo. Miren, no saben lo... Libre que me sentí el día que les compartí sobre lo de mis pechos, sobre lo de mis boobies. Mucho tiempo de mi vida yo tenía un complejo enorme con mi busto. Desde muy pequeña me empezaron a crecer las boobies muchísimo. Mi mamá es bastante bustona, por así decirlo. O sea, esto es genética. Y quizás para la gran mayoría el tener boobies de forma natural es lo máximo o fuera lo máximo. Pero en mi caso, cuando me empecé a desarrollar, fue cuando inicié también a modelar. Y en el modelaje, entre más delgada estuvieras, más plana, sin boobie, nalga, mucho mejor. Entonces desde ahí se va creando ese complejo tan marcado con mi pecho porque imagínense que para algunas pasarelas me llegaban a vendar mis boobies. O sea, a apretarlas de tal forma que se vieran más chiquitas, que no se notaran en la ropa, que se hicieran pequeñas porque pues mi busto para esa alta costura estaba muy grande. Y bueno, todas estas situaciones fueron causando una inseguridad muy grande con mi pecho, con mi cuerpo. Renegaba siempre de, de mis bubis. Y vean cómo, cómo es la vida y cómo funciona el universo que atraje en ese momento a una pareja el cual ejercía el mismo tipo de violencia psicológica que yo me ejercía a mí misma con ese tipo de comentarios denigrando a mi pecho. Él me llegó a decir, es que te ves mucho más gorda de lo que estás porque tienes más pecho. Y obviamente esto nadie más lo podía notar porque con brasier se veían muy bien mis boobies, pero una vez que yo me quitaba el bra, ahí es cuando literal estaban muy muy caídas. Bueno, al menos yo en ese momento así lo percibía y con todos esos comentarios externos, pues aún más. No había un día que él no me repitiera lo caídas que estaban mis boobies. Y ahora que soy mucho más consciente, digo, what the fuck, güey, o sea, ¿quién eres tú? ¿Quién somos cada uno de nosotros para opinar de cuerpos ajenos? ¡Cállate los hocico! O sea, no, 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 no podría. Hoy en día no podría aceptar un comentario de ese tipo pero bueno, en ese momento no tenía las herramientas mentales energéticas que hoy poseo y recuerdo esa versión mía la abrazo con amor y con cariño porque era súper vulnerable a la crítica y a los comentarios externos entonces llegó el momento en el que tuve la oportunidad de operarme el pecho hacerme una reducción mamaria y una pexia, o sea un levantamiento y no lo, no lo dudé. O sea, cuando se me presentó la oportunidad, dije, sí, hagámoslo. Pero ahora entiendo que tomé esa decisión no por mí, sino para darle gusto a esta pareja. Ay, no, Viurina, nada más de, de expresarlo así me enojo, me enojo. Y a ver, muy diferente hubiera sido que yo hubiera elegido operarme por darme gusto. Por darme gusto a mí y no a la sociedad. Yo no estoy en contra de las operaciones, al contrario, hazte lo que quieras hacerte mientras que sea para ti, para darte gusto a ti, no para complacer a un tercero. Entonces, bueno, tomo la decisión de operarme y las cosas no resultaron como a mí me hubieran gustado. Pasé por una recuperación muy lenta, muy dolorosa. Las heridas demoraron mucho tiempo para que cicatrizaran. Me quedó una cicatriz muy grande, Beauty. Es la famosa cicatriz en forma de ancla. Esto yo lo sabía que, que podía quedar así como bastante aparatosa la cicatriz, pero no me imaginé que tanto. Son cicatrices que llevo conmigo y que las veo ahora con amor. Porque cambié la pregunta del ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? Le di gusto a esta persona, ni me quedé con esa persona. Y mira, me quedaron cicatrices horribles. Ese era mi pensar hace un tiempo. Pero hoy en día lo veo totalmente diferente. Estas cicatrices hoy las abrazo, las valido. Y son el recordatorio todos los días de decirme cada que me veo al espejo. No tienes por qué complacer a nadie. A la única persona que viniste a complacer es a ti misma. Eso me han dejado esas cicatrices. Por eso cuando yo les he mencionado, si has tomado cursos conmigo o clases, haz oro tus cicatrices. Convierte en oro tus heridas. Y siempre, beauties, que les digo esa frase, recuerdo mis cicatrices en mis pechos. Entonces, este acto que hice en Joshua Tree de compartirles estas fotos con este escote mostrando mi pecho tal cual, sin bra, tal cual, literal caída libre, <ríe> fue tan liberador, tan liberador mostrar mi vulnerabilidad mostrar esa historia gris que cuando la muestras al mundo cuando la compartes al mundo te das cuenta que no es tan gris y que muchas personas también están pasando por cosas similares a lo que tú estás viviendo y cuando compartes esa vulnerabilidad te das cuenta que no estás sola y que puedes ser hasta de inspiración para almas que están transitando cosas similares Varias chicas me escribieron, Eren, yo soy todo lo contrario, yo tengo súper poquito busto y siempre ha sido un tema para mí el tener muy pequeñas mis boobies. Complejos, complejos y más complejos. A la chingada los complejos. Todos esos complejos son los que crean esas capas de la cebolla. Y yo entiendo que no nacimos con complejos. La misma sociedad se ha encargado de incrustarnos esos complejos hasta la última neurona molécula de nuestro cuerpo a nivel subconsciente. Entonces, ¿qué tomaría para que empezáramos a ir pelando capa por capa esa cebolla? ¿Qué tomaría para que tu espiritualidad esté conectada con tu autenticidad? ¿Qué tomaría para que empieces a ver tu camino de despertar espiritual, despertar de conciencia como un camino lleno de gozo, gloria y que se dé con gran facilidad. ¿Qué tomaría para que a partir de este momento, terminando de escuchar este capítulo, empieces a centrarte en tu núcleo de la cebolla, o sea, en tu poder personal? Gracias por haber llegado hasta este Punto del episodio. Te mando un abrazo, un beso. Nos escuchamos en el siguiente, en la siguiente cápsula que va a ser el día de mañana. Y te dejo aquí abajo en la descripción de este capítulo el link para unirte a Magnéticamente. Me encantará empezar a trabajar juntos en tu amor propio, en tu autoconcepto. En tu espiritualidad vista desde este divino auténtico, desde este divino en el que no tienes que aparentar para ser, únicamente tienes que ser ser tú te mando bendiciones chao